0: Olá, bem-vindas e bem-vindos, se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. E o Birosca News de hoje é um episódio extremamente especial que a gente vai contar aqui com a presença do professor Tiago Teixeira. Eu fiz aqui um resuminho do currículo dele, só para aqueles que ainda não conhecem. O Tiago ele é professor do departamento de filosofia da PUC Minas uh, e professor da plataforma Feminismos Plurais. Ele é mestre pela, pela Fage. doutorando em ciências sociais pela PUC Minas, e ele é autor, de na verdade, de vários livros, de vários cursos, mas eu selecionei aqui algumas questões, né, o Decolonizar Valores, Ética e Diferença, ele é colunista do portal jurídico Magis, professor da PUC, enfim, tem aí uma, uma trajetória e é um, um exemplar aí fantástico de uma nova geração de pesquisadores que eu tenho acompanhado com bastante admiração, uh, que tem feito um trabalho tão espetacular na luta contra o racismo, e racismo é um tema que a gente precisa falar sempre nesse país, porque isso está no DNA das nossas instituições sociais, uh, das nossas instituições políticas, e é algo que a gente precisa é, falar dia sim, dia também, na verdade, todo dia a gente vem falar sobre racismo nesse país, é quem sabe algum dia, a gente reverte isso. Então, Thiago, obrigado pela presença e pode se apresentar aí, se eu esqueci de alguma coisa.
1: Não, eu quero só agradecer, dizer que eu estou muito feliz com esse convite, enfim, você sabe da admiração também que eu tenho por você, quero saudar todas as pessoas que nos acompanham também aqui pelo YouTube, dizer que é um prazer esse dedo de prosa, como a gente costuma dizer aqui em Minas, né? Mas acho que foi bastante... Me contemplou muito o que você disse, né, daquilo que eu estou produzindo. Pesquiso também gênero e sexualidade, né, trabalho com questões das masculinidades de homens negros gays, e aí também abordo, tangencio essas reflexões a nível da interseccionalidade. né, Estou pensando gênero, raça, classe, território, sexualidade... E, bom, é isso, muito feliz de estar aqui com você, com vocês. Pois
0: é, é que bom. É, eu, na verdade, é, eu tinha colocado na minha caixinha lá do, do Instagram para as pessoas fazerem algumas perguntas, já falando que era você que ia estar aí, aí eu tive várias questões, um monte de gente escreveu inbox também, e algumas as questões, inclusive, eu mandei boa parte delas para o Tiago, algumas eu recebi mais cedo. Mas antes de falar das questões que as pessoas mandaram, eu queria falar sobre um episódio que aconteceu ontem, repercutiu bastante ontem na internet, que foi a primeira-dama publicou lá no perfil dela do Instagram, e isso depois foi retransmitido para o Twitter, falando mostrando uma, um videozinho em que o, o candidato à presidência da República, o ex-presidente Lula, ele vai num, num local de culto de matriz africana, e ela então vai fazer uma associação disso com coisas ruins, com coisas do mal, e faz esse apelo, então, a, a pessoas que se dizem cristãs e que não votem no fulano de tal, porque ele é associado com coisas ruins, com coisas malignas, e essa é a prova disso. Depois, um deputado federal, Marco Feliciano, também retransmitiu no seu Twitter, falando alguma coisa muito parecida com isso, mesmo tom aí. Eu queria, então, começar, Tiago, com você, falando sobre... A gente está falando sobre racismo, né? E racismo uh, tem várias tem várias questões aí, não só a questão, e nesse caso a gente tem não só a questão do negro, mas também a questão, já que é uma religião de matriz africana, né? mas também o racismo religioso. E eu queria começar por aí, né? Como é que, tá, como é, que é essa história desse racismo, dessa discriminação com, por causa de religiosidades uh, minoritárias no Brasil.
1: Primeira instância, Alexandre, acho que é importante a gente pontuar que o racismo é uma tecnologia política. Acho que é. Eu sempre gosto de começar qualquer conversa deixando isso muito frisado para que a gente não caia em pequenos ou sofisticados enganos. Quando a gente entende que o racismo. É uma tecnologia, ou seja, é um produto das relações políticas, econômicas, estéticas, e intelectuais, jurídicas, né? ao longo da nossa tradição. Nós conseguimos observar, então, que essa tecnologia está a serviço há muito tempo de um gerenciamento dos espaços, dos modos de pensar, dos corpos, significando, então, quem pode ser quem pode ser reconhecido como sujeito em detrimento de quem não pode, em oposição a quem não pode ser reconhecido como sujeito. Quando nós dizemos sobre o racismo religioso, fica muito explícito explícito também o aspecto dessa tecnologia, ou seja, inegavelmente, há aqui uma disputa de narrativa e também a reverberação de uma memória colonial. Em que sentido eu estou dizendo isso? No momento em que grupos... majoritários ou hegemônicos utilizam é, narrativas para descrever o outro a partir das suas é, perspectivas, isso nada mais é do que a reprodução do sistema colonial. É, especificamente no Candomblé, é, que é uma das religiões de matriz africanas, inclusive que é alvejada aqui nessas é, narrativas, né, nessa disputa de poder, é, não há Uh, demônio. Não há nenhuma figura ou entidade ou de, divindade ou presença que seja similar ao demônio cristão. Existe uma outra cosmo-experiência, um outro cosmo-visão é, que não passa por essa formulação. No momento em que a gente percebe a manutenção de uma narrativa que aloca as religiões de matriz africanas nesse lugar da injúria ou uh, do mal, ou nesse maniqueísmo né, assim que acabou virando uma ferramenta política também, essa disputa entre o bem e o mal, no final das contas nós uh, estamos diante dessa tecnologia mais uma vez, né, que a partir dos seus instrumentos, e aí vale a pena dizer também que esses instrumentos são marcados por uma incivilidade, por uma imoralidade, no momento em que não se ocupam em nenhuma nenhuma medida de reconhecer com honestidade e profundidade o outro, mas se beneficia dessa articulação de dizer o outro a partir dos seus parâmetros e, consequentemente, também, esse dizer sobre o outro revela uma tutela, um controle, um apreço por por essa memória de colonização. No que diz respeito... Há esse cenário das violências e do racismo pavimentando essa oposição entre discursos religiosos? Fica muito claro o quanto a gente precisa discutir sobre laicidade e que laicidade não pode ser um conceito esvaziado em um Estado democrático de direito. Sobretudo, um Estado democrático ou em uma atmosfera de democracia que refuta uma memória, uma história uma composição política que foi forjada no processo de colonização. Então, hoje, mais do que nunca, eu percebo a urgência da gente discutir laicidade, racismo estrutural, as composições modernas de democracia que são muito restritivas, para que a gente avance, de fato, na construção de
0: uma realidade antirracista e antidiscriminatória de modo geral. Sim, uh, essa questão religiosa, para mim, é muito cara, porque já já conversou sobre isso, né, eu venho de uma tradição cristã, minha família toda e tal, 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 e eu ouvia muitos discursos serem falados dentro de igrejas, né, com relação a pessoas praticantes de religião de matriz africana, e para muitas pessoas que estão em igrejas cristãs, elas não pe- conseguem perceber o quanto que isso é, na verdade, reprodução de padrões racistas, de um, de, uma, de um preconceito justamente contra o diferente, né? aquele que é, é não só diferente, mas considerado inferior, né? e, portanto, maligno e relacionado é. com bruxaria, alguma coisa assim.
1: Isso é a demonstração muito específica do processo dessa reverberação da colonização. No momento em que a gente não sabe lidar com a diferença e é. associa a diferença imediatamente a rebaixamento, a gente volta num parâmetro uh, moderno de colonização do mundo. Né? Não basta apenas grifar a diferença e se colocar num lugar de elevação ou de não marcação, mas é preciso coordenar a ideia da diferença ou a presença da diferença àquilo que tem que ser subjugado, neutralizado e destruído. Ora, é, não há possibilidade de a gente viver minimamente um Estado, como volta a dizer, democrático ou Uh, nós nos, que, nós nos possamos, que nós possamos nos mover em princípios éticos se nós desconsiderarmos a presença do outro e da diferença e do outro enquanto sujeito. Uh, toda tentativa de subordinar o outro é que revela, uma como diz o Aimé César, né, um aspecto de uh, imoralidade inerente ao processo de composição do mundo moderno que transita pela pela contemporaneidade.
0: A gente no direito fala muito nos últimos anos sobre a diversidade, pluralismo, etc., mas o fato é que o direito, e aí eu é, queria até ver o que você pensa sobre isso, já que você tem um olhar que é muito legal da filosofia, um, um saber que se desdobra sobre as próprias ciências, né? é, o direito ele tem meio que quase é, é inata uma incapacidade de lidar justamente com a diferença. A gente fala muito sobre isso no direito, Mas a própria gênese do direito moderno, ela é binária, ela é excludente, enfim. Você falou sobre racismo estrutural. né? O direito sanciona o racismo e a gente sabe muito bem da pouquíssima efetividade dessas normas. E e aí, juntando as duas coisas, me parece que tem muito a ver, inclusive, com a própria gênese do direito, que é branco, europeu, ocidental, etc. aí Eu queria que você explicasse... Muitas vezes, algumas pessoas não não conhecem o termo exatamente. né? O que significa racismo estrutural? Por que o racismo é estrutural? Ele não é só uma coisa acidental? Não é algo que ficou lá atrás, quando a gente tinha escravo somente? Por que que ele é estrutural?
1: Bom, quando nós tratamos dessa categoria, né, da estrutura, muito pontualmente, a gente está dizendo de como que esse valor de oposição e de rebaixamento foi alguma coisa construída de forma técnica, e aqui, de fato, o direito, enquanto ciência, enquanto discurso, enquanto técnica de poder, é, nutriu essa oposição binária e, ao mesmo tempo, subordinada entre os sujeitos, é, da mesma forma que a própria filosofia, é, o discurso moral, o discurso moral religioso, o discurso médico-científico, cada discurso aqui, dadas as suas uh, proporções e também, claro que dentro de um aspecto temporal, mas todos esses elementos, a própria comunicação, a publicidade, né, enfim, é, nós estamos tratando de um sistema que foi gerenciado e ainda é gerenciado para construir uma imagem uh, da população negra dentro de um quadro de rebaixamento, porque o que se entende aqui é que toda À medida que se retroalimenta esse enquadramento de rebaixamento, toda a precarização da população negra, todo o limite, né, toda a perda de agência e potencialidade política será justificada. Então, pensar o racismo enquanto uma estrutura é entender como ele é um projeto ideologicamente fabricado. E ideologia é um conceito bastante caro para nós, né, porque nós vamos identificar... A ideologia como um projeto que constrói formas de existir, de coexistir, de interpretar o mundo e de interpretar a nós mesmos e as nossas relações. Portanto, pensar o racismo estrutural como uma estrutura, entender como que esse valor imoral, né, assim, esse valor de violência de discriminação, teceu as é, nossas relações. Uh, solidificou as instituições no Brasil uh, parametrizou os nossos olhares o modo com que a gente produz arte, cinema, propaganda conhecimento né? uma vez que a gente percebe Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
0: oh baby, mama's bringing home the bacon whoa, take it easy Judy
1: The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino. and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino. dot No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details. a manutenção dos modelos discursivos que retiram a intelectualidade, a ciência, a presença política de sujeitos negros. Então Pensar o racismo ou, enquanto uma estrutura é identificar como que socialmente, economicamente e institucionalmente esse valor da subordinação da população negra deu sustentação às nossas experiências. O professor Silvio Almeida, que é autor do livro Racismo Estrutural, um dos títulos da coleção Femininos Plurais, faz essa análise pensando essa relação entre o racismo e a ideologia, o racismo enquanto discurso de poder. E ele também faz aqui uma descrição que eu acho bastante interessante. né uh, É possível que nós observa- observemos o racismo uh, nas relações intersubjetivas, é possível que nós também possamos observar o racismo nas instituições, mas esses fenômenos da vida cotidiana, na verdade, revelam alguma coisa que Uh, pavimenta as nossas relações. Então, e da mesma forma é, que é possível observar essa estrutura, nós precisamos também avançar. Não dá para discutir racismo levando em consideração as situações, uh, as relações intersubjetivas, ou patologizando a conduta de alguém que é violento ou discriminatório, né? Porque o professor Silva até diz isso. No momento em que nós patologizamos a ação do sujeito racista, você diz que que aquele sujeito apenas está, não está em concordância com a realidade, né? que toda a realidade material, valorativa, simbólica, está muito alinhada. né? Então, a gente turva a nossa percepção para identificar o racismo como um sistema, assim como a gente observa as instituições. né? No momento em que a gente compreende o quanto sujeitos negros é, são negligenciados nas instituições, é, isso aqui não pode ser visto como algo acidental, né? como algo que não tem nenhuma razão de ser, ao contrário, né a razão de ser dessa negligência, que não é acidental, é a própria intencionalidade do racismo enquanto uma tecnologia, enquanto uma engrenagem de poder que uh, mantém um modo de pensar e de administrar os sujeitos nas experiências sociais.
0: É, infelizmente, o, o direito faz isso, né? ele fulaniza o problema, né? ele, sub, ele trata o problema de um ponto de vista é, individual, e daí, então na verdade, aquela pessoa que é uma exceção, ela que é um ponto fora da curva, quando, na verdade, a questão ela é bem maior. É. Bom... É, eu tenho aqui algumas questões que foram trazidas pelo pessoal, então deixa eu falar aqui antes que eu me empolgue e acabe não falando. Uma das questões que foram é, faladas pelo pessoal, e é, eu estou traduzindo aqui usando o termo do Adilson, que é um, um amigo que a gente tem em comum, né? é a ideia de racismo recreativo. Eu queria que você falasse quando eu soubesse a questão do racismo recreativo, e eu sempre falo, eu falo muito meus alunos, na, quando eu vou falar sobre a questão do racismo na aula de Direito Constitucional, Lembrando lá que lá nos anos 80, a gente tinha uns programas de humor na TV que é, eles jamais passariam hoje em dia. As coisas que eram faladas ali, não só contra mulheres, mas contra negros, LGBT, etc., eram coisas pavorosas. Né? Você fazer piada com ah, grupos que são é, discriminados. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia aí do racismo recreativo.
1: Bom, primeiro, deixo um abraço para o Adilson, que é um querido, como você disse, um amigo em comum, uh, uma das, das grandes é, intelectualidades também, né? dos grandes pensadores que nós temos no Brasil hoje. Uh, algo que é relevante de dizer é que a recreação aqui é um discurso, é um, modo, um modus operandi, é né? um método. Uh, por isso que, às vezes, as pessoas acham que quando nós denunciamos o racismo recreativo, nós nos colocamos contra uh, o humor, por exemplo. Né? Uh, e é muito interessante como que a branquitude, esses sistemas discriminatórios embaralha um pouco a nossa, as nossas denúncias né? para tentar desarticular aquilo que a gente está dizendo. Se nós observamos, Alexandre, todo mundo que está nos assistindo, o modo com que as perspectivas políticas da modernidade se consolidam, no final das contas, o grande modelo dessas perspectivas políticas é a construção de pactos. No final das contas, existe aqui uma constituição da realidade política na modernidade alinhada pela ideia de igualdade uma ideia de igualdade que é bastante restritiva, é problemática, é excludente, como, como você mesmo disse. O humor, desde o século XVI, 16, né, 16, 17, é observado por teóricos políticos como um princípio de detratação pública. Então, como é que a gente consegue observar que alguém ou um sujeito, ou um grupo de sujeitos, não fazem parte do contrato? No momento em que a gente consegue sequestrar características mais depreciativas desse grupo e fazer com que ela se torne então uma marcação política. Aí se opera então um pacto entre os semelhantes que tem como alvo os dessemelhantes. É assim que funciona. O racismo recreativo ele tem esse mesmo panorama, essa estrutura, essa articulação de um pacto que determina quem vai ser o objeto do riso e o riso aqui não como alguma coisa que faz com que a gente celebre, né? Assim, a gente é do samba, a gente gosta de hip hop, a gente gosta é, de, de expressões de arte que são bastante alegres. É, mas o que nós não podemos admitir é que corpos negros sejam objetos de detratação pública, ou tornados corpos públicos nesse sentido de destituir essa humanidade o racismo recreativo ele tem um componente central, que é o estigma. E o estigma é uma operação é, técnica que revela, ou melhor dizendo, destrói a humanidade do outro a fim de que ele seja completamente, uh, esteja, na verdade, completamente suscetível à violação. E isso aqui acontece de uma forma muito sofisticada, né? porque a gente começa a naturalizar os processos de violência e de violação como você disse agora mesmo, nesses programas que seriam né, muito problemáticos né, se passassem hoje, porque nós estamos também em outro momento. Dão que na década de 80 não havia resistência, não havia crítica estética, a própria Lélia Gonzalez fazia isso com muita maestria, mas nós estamos aqui também muito interessados a não naturalizar esses discursos de subordinação, é, tão pouco aqueles que vêm desse lugar tão sofisticado e, por vezes, banalizado do humor. Então, é, não raro também a gente observa que esse é o modo de perpetuar esses estigmas. No momento em que nós observamos que homens negros e mulheres negras, por meio desse humor, são é, expostos, é, imagens, corpos, são ritualizados né, como memes ou dentro de enquadramentos que são completamente depreciativos, no final aqui a gente percebe a efervescência de um valor que é anterior àquele discurso ou que é instrumentalizado dentro da cadeia desse discurso. Então, o racismo recreativo é um modo de perpetuar imagens de rebaixamento da população negra, de homens e mulheres negras na sua pluralidade, a partir dessa sofisticação.
0: Você acaba retroalimentando, né? E o problema, às vezes, não é só aquele evento, aquele aquela sketch, aquele humor, aquele programa, mas a retroalimentação de algo que é muito mais profundo e que só cresce por causa disso, justamente. Né? Há um encontro, na verdade, né?
1: Aquela manifestação, aquela narrativa, aquela produção é, se encontra a, com uma estrutura, como a gente falava agora há pouco, que já produz... É, imagens de controle, como diz a Patrícia Rio Coles, imagens de depreciação que desarticulam. Então, a gente começa a ver essa conexão. Bom, se alguém se sente autorizado minimamente a cometer um ato de injúria racial, esse ato não acontece sozinho. Por mais que seja o sujeito que que empreende aquele ato, ele faz isso munido, inclusive, de uma série de valores, figuras e sentidos que dão para eles tentação para cometer aquele ato. né? Perceba a conexão? As pessoas cometem ato de injúria e cometem crime de racismo a partir de narrativas que já estão prontas. né? A associação da população negra ao que é animalizado, né? da mesma forma, as violências direcionadas à população LGBT também, que tem as suas Uh, especificidades. Uhum. Todas elas são materializadas na ação, mas elas já antecedem aquilo. Há um circuito, né? sujeito, uhum. o sujeito discriminatório, ele está envolvido em um sistema que dá para ele ferramentas para violentar.
0: É, 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 eu você que o nosso tempo está quase acabando eu não posso segurar o Tiago porque ele ainda vai dar aula hoje ainda, mas só para a gente finalizar, Tiago, assim, um uhum. panorama geral, você acha que a gente... Uh, Existe toda uma leva de grandes pensadores brasileiros fantásticos na academia hoje. Você, o Adilson, o... o, Você falou agora mesmo. né? A própria Djamila, que tem feito um um estudo tão legal, um levantamento tão interessante. Você acha que a gente está caminhando, pelo menos dentro da academia, né? para uma compreensão melhor do racismo, no sentido de superação, desenvolvimento de uma ética antirracista, que é o seu grande tema, para onde a gente está caminhando?
1: Bom, eu pesquiso ética, então, assim vou dizer que a minha perspectiva é sempre otimista, né? porque não há produção de qualquer caminho ético que não tenha o desejo, pelo menos a intenção de que as coisas mudem para melhor. É... Mas isso não quer dizer também que a gente não tenha muita consciência concreta de como as coisas funcionam, se gerenciam até mesmo para que nós não sejamos reconhecidos e reconhecidas dentro desses espaços, né? Então, de produção de conhecimento, de disputa de narrativa, né? Disputa epistemológica, política e tudo mais. Mas eu uh, acredito muito no que a Carla Cotirene fala, assim, que as nossas agências elas são, primeiro, coletivas, e isso é fundamental, porque isso vai na contramão de toda uma tradição moderna e individualista, né, que observa, como a gente estava falando mais cedo, o outro a partir desse lugar de distância de rebaixamento. E, segundo, é uma metáfora que a Carla Cotireni usa também da filtração, né? a gente vai se infiltrando, construindo também os nossos espaços é, e, ao mesmo tempo, também as nossas alianças. Então, eu vejo que é, não dá para é, negar o fato de que há muito por fazer, ou há muita coisa para fazer, é, mas nós estamos aqui honrando as nossas mais velhas e os nossos mais velhos, no final das contas é isso.
0: Fantástico, Thiago, eu não vou te segurar mais, eu queria só te agradecer, a gente, nossa, tem um milhão de coisas que eu queria conversar com você sobre racismo. Vamos, mesmo. eu volto, se você me chamar que eu volto Vamos marcar de novo, porque realmente é um tema que a gente, de novo, precisa estar falando de manhã, de tarde, de noite, café da manhã, todo mundo sendo azucrinado com esse tema para ver se a gente consegue, pelo menos, ser um pouquinho mais decente com relação a essas questões nesse país, né? Então, te agradeço demais. Se quiser, suas palavras finais aí para todo mundo e já te liberando para a sua aula. Eu quero mais uma vez agradecer, acho importante mesmo que a gente
1: consiga discutir, conversar, ampliar o quadro de representação que a gente tem dentro disso que nós entendemos como letramento racial crítico. É muito importante que pessoas brancas se localizem também na discussão antirracista, até porque a raça e o racismo como seu produto é uma fabricação que é localizada, né? que está nesse lugar de comparação, de disputa, política que é construída dentro de um sistema de poder. Então, é fundamental espaços como esse que você abre para que a gente possa conversar. Quero muito agradecer, deixar um abraço
0: para todas as pessoas que nos assistem. Enfim, espero que a gente se encontre em breve. Amém. Pois é, pessoal, eu agradeço também a audiência de todo mundo. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Sexta-feira volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, destapafogue que acontece nessa Birosca de país. Tchau, tchau, Thiago. Até.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, uh-huh, in my dentist's office.